0: Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 310 do nosso podcast A Sua Resenha Semanal sobre MMA. Renato Rebelo como sempre abrindo alas, e essa semana vamos fazer a prévia do UFC 270, que rola no próximo sábado, o primeiro pay-per-view do ano, o primeiro grande card de 2022 no MMA, e tem uma penca de brasileiros, né? O nosso exército brasileiro estará sendo bem representado para alegria de um dos membros, né? Tem Rauni Barcelos, Rodolfo Vieira, Michel Pereira, tem também o Davison Figueiredo, tentando reaver o cinturão dos moscas e, claro, o prato principal são os pesadões. Francis enganou o versus Vércio Serio e a gente vai debater esta bela noite de MMA com o time caseiro completo, começando por ele aqui, Lucas Carrano, o rei do Instagram que não comete mais erros de português tirando quando ele chama MMA de MA e eu recebo 70 inbox dizendo se você está no Maranhão. Boa tarde, Carrano. Boa
1: tarde, Renato. Boa tarde, amigo sexto round. Eu já... Eu já expliquei essa história aqui, né? Meu problema não é muito bem com a língua portuguesa. Material, problema é de atenção,
0: artigo. né, Carrano? Vamos falar a verdade, né?
1: Déficit, exatamente. Não é o pro... Pô, eu inclusive sei umas palavras difíceis aí, Renato. Se for olhar se a forma como eu me expresso, tirando, né, que eu falo às vezes de uma forma burra, como diria o, o Caetano Veloso, uma vez ou outra a gente solta até uma palavrinha mais complicada e tudo. O problema é falta de atenção. Déficit de atenção, hiperatividade e um outro negócio que eu esqueci. Sim,
0: verdade. E temos ele também, o nosso grande galã de Niterói, que sim, é o galã de Niterói apesar dos membros do canal não concordarem, o querido André Azevedo, narrador do canal Combate e Empreiteiro. Como vai, querido?
2: Maravilha, boa tarde, galera, boa de luta. Todo mundo que tá ligado aqui no podcast do Sexto Round. Renato Carrano, prazer estar aqui mais uma semana. E, finalmente, né, chegou e pintou o primeiro UFC numerado desse ano de 2022. E, olha, dando uma passada no card aqui. Que card, hein? Card preliminar também, com ótimas lutas. O negócio vai ser bom, a galera da aqui, vários brasileiros em ação então eu tô bastante animado.
0: André, tá com o gogó pronto? Porque a chance de eu não terminar esse podcast é grande tá? E por favor, você assume a apresentação caso eu faleça durante
2: o programa, tá? Tá bom, deixa comigo, meu amigo. Já de, de pronto, já te desejo melhoras aí, mandando boas vibrações para você recuperar logo dessa dessa covid maldita aí, parceiro. Obrigado. São os gladiadores do terceiro milênio, as arenas, o octógono, a arena montada como se fosse a arena de um colisão. Eu.
0: E começamos aqui, meu querido Carrano, pelo Raoni Barcelos, né, cara? Eu, eu fiz um vídeo no canal falando sobre o mais Amagedal, como tudo deu certo pra ele, todas as narrativas se encaixaram no ano em que ele virou o BMF e citei como tudo deu errado pro Raoni, cara, né, cara? Tantas lutas que caíram, ele teve emparelhado com o Ranqueado, com o Rafael Assunção, com esse, com aquele, nada dava certo pro cara, aí Covid, aí lesão, até que teve que, pô, por falta de opção, né, porque, pô, os caras precisam da bolsa pra pagar as contas. Pegou o Timur Valiev, perdeu uma decisão dividida numa luta contestável e aí uma série de cinco, na verdade mais do que isso, né, se é contar fora do UFC mas cinco vitórias no UFC foi ralo abaixo e o Raoni agora a fazer 35 anos precisa se recuperar e vai pegar, né, um adversário aí Victor Henry, né, lamangosta o californiano que tem 26 lutas profissionais e vai estrear no UFC. Raoni muito favorito, né, mas é, é, é aquele negócio, Carrano. não pode deixar a, o, o, a situação te abalar, porque a gente já viu muita gente é, é, indo mal, né, depois que a, a cabeça toma conta, né.
1: Exatamente, Anato, acho que a maior dificuldade pro Raoni nesse momento é essa, é manter o foco depois desse, dessa sucessão de problemas, né? eu acho que a derrota em si por mais que, claro, ninguém queira perder e é, ninguém ache bom ser derrotado, a pior parte que eu acredito seja as oportunidades que ele acabou perdendo Ele teve, pô, a gente não consegue contar nos dedos da mão, né Quantas vezes ele teve casado pra, pra lutar contra ranqueado Como você falou, lutas grandes, lutas importantes E foi, assim, no intervalo de um ano disso pra pegar um estreante Que é uma luta que a gente sabe A não ser que seja um estreante que venha com muita moral de outra organização Por exemplo, o Michael Chandler da vida que chegou Não é uma luta boa, não é uma luta que te leva pra lugar nenhum pelo contrário, né? Uma luta que pode. que é favorável só pro outro lado da equação.
0: É, você tá vai... com o rabo na reta e o outro é o sniper, né? O franco atirador. Você fala muito, Carrano, sobre a importância do matchmaking, né? Pra, pra uma carreira dar certo e que a carreira do lutador de MMA não é tão linear quanto, quanto parece. Às vezes o cara não consegue luta nos bastidores, muitos adversários recusam, né? O Rauniel é uma luta difícil, não é um cara muito famoso ainda, então custo-benefício não é bom. Aí tem tantas recusas, ele tem que acabar pegando. Chegando estreante, e aí o risco é maior, né? a recompensa é, me é menor. Brabo, né? É difícil. Tem, tem, tem muitos caras que a gente vê patinando, patinando e não saindo do lugar, né?
1: É a maior dificuldade, eu acho. Tem uma quantidade limitada de bons, porque para satisfazer alguém ou para poder fazer um casamento que seja favorável para alguém, você vai ter que estar tá desagradando uma meia dúzia, né? É igual eu brinco, eu falo que quando dois ricos casam um com o outro, eles estão fazendo dois pobres tristes, né? Porque podia estar tá casando e dividindo o pão, mas, na verdade, está acumulando mais. E aí é, é o caso do, do Raoni. Ele acabou ficando de fora, né? Outras pessoas receberam boas lutas e ele teve que pegar e matar no peito. Vai ter que fazer o caminho longo, pelo visto. Não vai ter atalho para o brasileiro, não.
0: André, a gente também tem o nosso querido Rodolfo Vieira, né? Campeão Mundial de Jiu-Jitsu absoluto na faixa preta, que vem de uma vitória boa, né? Fez três rounds contra o Dustin Stolfos, é, sofreu um pouco em em pé, mas mostrou que aguenta, o jab melhor, e aí no final das contas botou pra baixo, finalizou como sempre se recuperando daquele trauma né, de ter sido finalizado pelo o Anthony Hernandes agora ele vai pegar um Wellington Turman que também é faixa preta de jiu-jitsu e tem bem mais experiência no MMA do que ele, né? o Turman tem aí 22 lutas profissionais o Rodolfo fará apenas a sua décima o que, que você acha dessa luta, o Turman lembrando né, treina com o, Rodolfo, com o Globo Teixeira e com o Alex Poitin Pereira entre... Caio, Caio Monstro essa galera lá o pessoal na academia do Glover e vem de vitória sobre o San Alves né o que você acha desse casamento no um mais experiente contra o um menos experiente e os dois têm base no jiu-jitsu apesar da gente lembrar né que existem níveis diferentes disso
2: é, olhando pelo ponto de vista do Rodolfo Vieira né que é um cara mais famoso assim né que chegou com mais hype na organização é uma luta perigosíssima tá o Wellington Turma, eu acho que vai ser a luta mais difícil da carreira do Rodolfo até aqui, porque é um cara muito completo, o Turma é muito bom lutador, é um pé bom de chão, é bom de queda, é um cara grande, é um cara forte. Conheço o Wellington pessoalmente, tá? Então, ele cresceu muito, melhorou muito com esses treinos lá com o Poitain, com com o Glover, né, lá nos Estados Unidos. Então, é um cara que vai apresentar uma dificuldade gigantesca pro Rodolfo, principalmente se a luta se mantiver em pé, tá? O Rodolfo melhorou assim, melhorou. Mas o Elton tá no nível melhor que ele na luta em pé, é, tem mais estrada, mais tempo de octógono, né? Você vê, ele tem três derrotas no UFC. Perdeu pro blindado, por nocaute, que não é demérito nenhum nocauteado também pelo Andrew Santos, né? E perdeu pro Carl Robertson numa decisão dividida, né? Bateu no Marcos Pérez e no Semalvi. É um cara bem equilibrado. Ele nunca foi finalizado na vida dele. Também nunca lutou com um cara do nível do chão do Rodolfo Vieira. Isso é verdade, mas para poder pegar vai ter que derrubar. E não vai ser missão fácil derrubar o Turma, não, cara. É assim, eu tô, eu tô achando que vai ser luta boa para testar até onde o, o Rodolfo pode chegar, tá? Eu acho que essa luta é um divisor de águas na carreira do Rodolfo Vieira e pro Wellington também. Eu acho que ele, batendo o Rodolfo, ele vai ganhar uma moral melhor com a organização, emplacando duas vitórias seguidas. Então é uma luta entre brasileiros que eu tô bastante curioso para ver, principalmente se o Rodolfo teve uma maior evolução na luta em pé e também ali no meio de campo, né? Na parte de, de wrestling.
0: Coração dividido, né, André? 50-50, não tem torcida do seu lado quando dois brasileiros <risos> guerreiros lutam, né?
2: De forma alguma, dois brasileirinhos guerreiros verde-amarelos, pô, o coração é 50-50 é na parada, pode ficar, pode ficar certo disso.
0: André, minha leitura foi muito parecida com a sua eu disse no canal que eu, eu acho, achava o turma a, a luta mais difícil que o Rodolfo até então, no papel e o pessoal me trucidou né? me, me, me comeu de xingamentos de que não é absurdo o Rodolfo tem um nível de jiu-jitsu muito maior o turma não vai conseguir parar a queda pode ser que não pare, né? o ponto forte do Rodolfo realmente é muito forte uhum. mas MMA, a gente vê esse fim de semana com o né? MMA não é jiu-jitsu, não é kickboxing é outra modalidade e o Turma é um cara mais temperado dentro dela. Né? Vamos ver é. se o, a evolução do Rodolfo já segura um adversário
2: com mais bagagem. Perigo à frente aí. O Rodolfo tem que acender a luz amarela, sim.
0: É, e na sequência tem o Michel Pereira também. Outro rabo de foguete, né? Ia pegar o 15º do ranking. A chance de finalmente entrar na lista dos mais bem ranqueados. Eu fiz um vídeo no canal falando sobre. E vai pegar o André Fialho, né, português, novinho, que, porra, teve um 2021 maravilhoso, quatro lutas, quatro nocautes, é companheiro de treinos do Durinho lá na Sanford MMA, e tava treinando novembro, dezembro, achando que ia ter uma oportunidade, a oportunidade chegou, e eles estão agora no card preliminar, né, eles teriam lutado no último sábado, foram transferidos pro Pay Per View, uma plataforma maior, mas de novo, né, alto risco e baixa recompensa pro Michel pegar um estreante bem duro. Agora, o Michel, a gente viu nas redes sociais, o bicho tá sarado, né, parece Parece que realmente estava ali na em grande forma física para a maior luta da carreira dele. E o Michel é um cara que se espera muito dele, né? Jovem, muito grande para a categoria, excelente striker, é, faixa preta de Jiu-Jitsu. Parece que tem é criativo, tem todos é, todas as valências físicas. O que vocês acham aí do do, do Michel? Se ele continu continuar motivado né, de pegar um estranho e não um ranqueado, vocês acham que ele pode tirar a onda e, de repente, mostrar né, que ele está num patamar acima, numa prateleira diferente?
1: Ô, 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 não sei nem se o André concorda comigo... Mas tem semelhanças e diferenças, né? Com o caso do Raoni que a gente falou uhum. agora há pouco. Concordo. O, o, a semelhança é a, a motivação que o Michel Pereira vai ter que manter é, diante de um cenário adverso, né? Ele ia fazer uma luta, pô, que poderia jogar ele pro ranking e não vai mais. Vai pegar um estreante. A luta seria na semana passada. É, passou para essa semana. Agora, por outro lado, diferentemente do Raoni, que tá tendo uma luta que no papel... Mais uma vez, é sempre importante dizer isso, né? Em tese, no papel... É um adversário que vem com menos credenciais. O Michel tá pegando um cara que é bem mais embaçado, né? E aí a, a diferença fica nisso. Ele vai precisar manter a motivação, com certeza, vai precisar manter o foco diante de todo esse momento atribulado que ele passou de, pô, sair de uma ótima oportunidade pra virar um cara que pode acabar, sabe? Sair de seu, é, Ele deixa de ser um franco atirador e passa a ser o alvo, né? É muito complicado. Mas o André Fialho já tem bastante. Tem mais bagagem, né? Teve no Bellator durante muito tempo e você, inclusive, cobriu ele bastante, né? O André, ele lutava no Oriente Médio, no Infusion, no Abu Dhabi Warriors, né? Sim. Que na verdade agora chama UAE Warriors, né? E Isso. você já tá, tá por dentro aí um pouquinho mais da, da chegada desse português na FC.
2: Já, Carol já, já narrei, como você disse, luta dele nesses eventos. Várias lutas do, do André Fialho, inclusive. Nas três edições eu fiz as lutas dele, do Wild Warriors. Narrei a luta dele no LFA também, quando ele perdeu lá pro, pro Brasileiro. Eu vejo similaridades da luta dele com a do Raoni. Eu só discordo de você em um ponto, que o Vitor Henry é um cara menos conhecido, pelo menos por mim, menos conhecido que o André Fialho. Mas é um cara que tem 26 lutas e já lutou no Rising já lutou na Rússia, tem vitórias na Rússia, não é fácil você vencer russo lá na Rússia, tem vitórias no Ryzen por finalização, por nocaute também, é um cara que tem um cartel equilibrado, já lutou no Punk Crazy. Agora, o Fialho não é um cara bem equilibrado, é um cara que se a mão dele pegar... Ele é desequilibrado? Ele tem <risos> é desequilibrado que ao... eu digo que é o seguinte, ele tem uma vitória por finalização e duas decisões, ah, ele tem sim. 11 nocautes, o cartel dele fala por si. É um cara que, se a mão pegar...
0: É a mão de pedra, né?
2: Meu amigo, é muito pesada. Vai ter que manter uma distância. Eu espero que o Michel tenha estudado o jogo do André, porque é um cara que se aproxima bem, um cara que chuta bem e tem mãos muito poderosas. Tem poder de nocaute na mão direita e na mão esquerda. Então, pessoal, fiquem de olho nesse português. Vem de um camp muito bom lá com Durinho e companhia, lá com o Henry Hooft. Só 27 anos de idade... Cara, eu já tava pedindo passagem para esse moleque no UFC, tinha tempo, comentava já nas transmissões, falava, pô, até comentei com o Minotauro, eu falei, Minotauro, isso é verdade, não tô brincando não, tá? Mandou um WhatsApp pro Minotauro, que tava lá no último UAE Warriors, e falei com ele, falei, bicho, fala com os caras do UFC desse moleque aí, que ele tinha acabado de nocautear o, o Seculite, o Stefan Seculite. Falei, fala do, do UFC com esse moleque aqui, cara, que esse moleque tá pronto. Ele é, é, não, o cara é bom, o pessoal tá de olho nele sim, então tá aí o resultado tá estreando, então, o André Fialho, meu xará. Pô, o Michel que se cuide, cara, porque pegou um ramo de foguete pela frente.
0: Informação em primeira mão aqui, né? O André botou o André Fialho no, no UFC, né? É, foi Extra o
1: WhatsApp. 10%. De... 10% é... da bolsa do André Fialho vai para o André, que eu acho que nada mais justo, inclusive, né? E o André, se for um homem honesto, correto e direito, vai dividir isso com a gente aqui por claro. um motivo especial, só porque ele gosta da gente mesmo.
0: E também porque né, precisamos de dinheiro, né, Carrano? Porque Exatamente. O YouTube sempre. não paga nada, né? A gente está aqui basicamente contando moedas. Também eu, eu recebo muita mensagem do público de Portugal. E assim, pô, fala do André Fialho, André Fialho, André Fialho. É, eu, eu tenho notado um interesse maior né, dos portugueses e de ter um representante o Pedro Carvalho, né, no Belator, ele não avançou muito, agora tá vencendo algumas lutas, mas, né, depois da derrota pro Pitbull, que foi a grande oportunidade dele, é, foi um balde de água fria e, de repente, né, o Portugal, que, que tem muita influência do, 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 do Brasil, né, do, da produção de conteúdo brasileira, pode entrar no MMA de cabeça se assim, o André Fialho aí faz um barulho. Agora, como o André disse, né, ele precisa encurtar a distância e o, o, a parte da beleza do jogo do, do paraense voador é exatamente a manutenção de distância, o Karatê, né?
2: Deixa Deixar claro para nossa audiência aqui, caso o Michel encontre, faça uma luta difícil contra o André Fialho, para o pessoal não cair de pau em cima do Michel, pô, fez uma luta dura dessa com o um estreante, mas não é qualquer estreante, não, o moleque é. É duro mesmo.
0: É, eu lembro quando o Durinho pegou o Alex Cowboy, assim, de sobreaviso, né? Ele ia enfrentar outro cara e o Cowboy entrou, tipo, faltando dias pro evento. E todo mundo achando que o Durinho ia amassar o Cowboy, né? E foi uma luta duríssima. Pura. O Durinho finalizou acho que nos últimos minutos um armlock foi aqui no Rio, né? Uhum. E, pô, ele passou muito perrengue em pé com o Cowboy que foi um cara que, assim, né? Não, não tá lutando pelo cinturão, mas é um cara que, pô, apresenta pogando o Carlos Condit, né? Um cara que apresenta problemas pra lutadores de nome. É, avançando aqui, André, a gente teve, a gente teria a luta entre duas das maiores promessas da categoria até 66kg e assim, né? tomara que não tenha acontecido nada com Evloeve, né, o Evloev, o Movistar Evloev. Mas, pô, eu, eu por um lado eu gostei que essa luta caiu, porque, pô, é sacanagem, né? Você pega dois jovens no topo da carreira aí, invictos inclusive, e bota pra brigar sendo, pô, um 14º outro 13º do ranking, aí o Evloev saiu, né, se retirou teve algum tipo de problema, e entrou o canadense Charles Jordan, que vem de uma vitória, né? Perdeu pro Julian Rosa, depois ganhou do, do André Ewell, e tá, né? Um cara aqui ali, meio de tabela, contra o Topuria, que é o seu queridinho, né? 24 anos, sa, é, sarado, moreno, tatuado. É o, o seu, grande, é, é, <risos> seu grande sonho, né, André?
2: <risos> eu vou te falar, ele é um projeto de azevedinho, cara. 24 anos de idade, como você disse, barbudinho, cabelo cortado na Baba régua. Rala. Baba rala. meio rala ainda, mas vai chegar lá, vai chegar numa barba cheia, vai. assim, igual, igual a do papai aqui. Mas, ó, brincadeiras à parte, cara. Esse moleque, eu já falo dele há um tempo, né? O Carrano conhece bem ele também, porque é cria do Brave. Pô, esse moleque é monstrinho, muito bom. Ele desvendou o... Aquele quebra-cabeças, né? Que era o, o Ryan Hall no caos do Ryan Hall, o Sonic, pois é. O pessoal do, do U Vai Morrer gosta de fazer essa brincadeira com o, do Sonic aí com o Ryan Hall. Inclusive, acho que foi até bloqueado pelo Ryan Hall, né? Inclusive, né? O admin lá do, do U Vai Morrer. Mas é um garoto que 11 0 vai figurar no topo se não sofrer por lesões, porque dentro ali das oito linhas ali, o moleque é monstrinho. E ainda bem, cara. Ainda bem que não, um, essa luta contra o Evelyn caiu, também tava. Torcendo para que não acontecesse uma luta entre tops. Poxa, esse eu acho que é o. Desses todos esses casamentos que a gente disse, né? Do Michel, do Rauni, até agora, do Rodolfo do, do Turma. esse foi o que teve a vida facilitada, né? Claro, o Jordém não é a carta fora do baralho, é uma Porra, Tem... bem
0: facilitada Desse porque o é...
2: Evloév, não. É um monstrinho, <risos> é, sim, sim, sim. Todo respeito é ao Jordem, mas eu acho que não vai. Não vai sobrar muito dele, não. Olha, agora, por favor,
0: vocês estão escutando, né? Porque eu tenho fama de pé frio, tudo que eu falo tá errado, ah. eu erro tudo que eu Sim. falo. Vocês estão anotando, né, a previsão do André? O Jordain vai virar carne assada, vai fazer a dança da galinha. Cobrem ele depois Pode. também, por
2: favor. Pode cobrar. Ah. Eu vou te falar vou te falar o resultado qual vai ser. Diego e round? Ser... Round? O Jordain vai ser finalizado no segundo round.
0: E você, Carrano? Você viu? Você é, é, fez alguma pesagem do Topura sem é, com a toalha <risos> também? Poucos gramas. É, não, não, não. Até
1: brinquei aqui fora do arco com o André, falei que ele roubou esse. Mas, mas deixei. O André foi. Ele foi o primeiro a o dar seu o seu crush, né? A galinha, né? A galinha que dá, A galinha que grita primeiro é a que botou o ovo. Não tem jeito. Então o André já já reclamou esse esse prodígio aí para ele. Mas eu acompanhei o Topura, né? Ele chegou a lutar no Brave quando eu estava lá e, e é um cara realmente de talento o Topura é muito completo. É, ele é georgiano, né? De, de família, mas é, reside na Espanha e misturou bastante também os estilos por conta disso então tem uma base de wrestling boa é, mas também em boas mãos é, é um cara perigosíssimo é. tenho tem também, tô, tô, tô com você nessa Renata. achei que foi a males que vem pro bem, assim. essa luta contra o Evloev poderia ser um salto na carreira dele ou do, do Evolev, mas que bom que agora eles vão traçar caminhos paralelos e não né, se cruzando aí dentro da categoria, acho que foi mais interessante assim.
0: Da península ibérica né,
1: é, Espanha e
0: Portugal exata... que nunca tiveram tanta tradição no MMA aparecendo aí isso, Vai ter
1: que... grandes navegações do MMA aí em breve.
2: É, eu ia completar até o raio-x do, do Topuria, né? Ele nasceu na Alemanha. Os pais deles são georgianos, né? Ele começou... Ele se mudou para Geórgia, praticou greco-romana na Geórgia, na escola. Aos 15 anos de idade, ele foi para Alicante, na Espanha, e começou a praticar... MMA. E só para completar, ele faz 25 anos um dia antes do UFC, no dia 21 dia da pesagem, ele completa 25 anos de idade.
0: Não, o André sabe tudo sobre o cara, né? O André pode, mandou mas...
1: entregar um bolo lá, pô. É, é, você é, assim, acha
0: que eu não... É o Crash, né? Mas aí seguimos <risos> com a luta que vale o cinturão no peso mosca, Brandon Moreno e Davison Figueiredo. E aí, rapaz, porque assim, a primeira luta entre eles foi um empate em que o Davidson teve um ponto deduzido. A segunda foi um passeio do Moreno, né? E nessa terceira o Davidson largou tudo, jogou tudo pro alto e foi se internar lá no Arizona com o Henry Cerrudo, Uma foto que ele compartilhou, o bicho tá em assim, estado físico, é, no estado da arte, né? Esplêndido, é, disse que pela primeira vez tá sendo um lutador profissional com tudo que tem, do bom e do melhor. E vocês podem esperar, né? Na teoria, um, um Davidson Figueiredo diferente. O Brando Moreno já tem o um segredo, né? já sabe como bater o cara e também vamos, vamos combinar que é difícil o Davidson revolucionar completamente todo o seu jogo e as suas tendências em poucos meses, o que a gente pode ver de repente é um cara mais forte, mais rápido, é, com um plano de jogo melhor... É, com, com gás melhor, esse tipo de coisa. O que, assim, né? Considerando que o Davidson era um cara muito perigoso dentro dessa categoria, já é, assim, 5, 10% a mais é muita coisa. Então, assim, eu, eu tô com a impressão de que a gente vai ver uma luta muito parelha, tipo, dois rounds a dois, três rounds a dois para um, alguma coisa assim, e não um passeio de qualquer um dos lados. Vocês estão comigo nessa? Ou pelo que o Brandon Moreno demonstrou, pela vantagem psicológica, por já saber como lidar com o Davidson acham que ele é muito favorito ainda
2: assim. Eu acho que a saída do Davidson para os Estados Unidos, para esse camp com o Serrudo, já diz muito do, do drive dele, da vontade dele de recuperar esse cinturão. Eu acho que só essa mudança, saindo da zona de conforto dele, ele deu entrevista, inclusive, uma matéria muito bacana no, no Esporte Espetacular desse domingo agora, feito pela Evelyn Rodrigues, minha colega lá de, de combate. É, ele passou um aniversário lá longe dos filhos, da família, tá? Há mais de dois meses lá. Então isso já mostra a vontade do cara, o quanto ele quer tomar esse cinturão. E isso já, já faz uma baita de uma diferença para luta. Agora, fisicamente, eu acho que o que vai dar mais diferença nessa luta vai ser o, o ajuste dos treinos ali com o Serrudo, principalmente no wrestling, que é o que o Serrudo tem de principal, a passar para os seus comandados, né? Para os seus atletas ali. Então, eu o acho André,
0: que é... e um parênteses aqui, a Willi Zeng, que fez campo com o Cerrudo, entrou, virou wrestler,
2: né? Botou é... a coisa na
0: Marronas para baixo. A gente pode ver esse tipo Sim. de alteração no jogo do Davidson.
2: Podemos e com uma defesa de quedas mais forte e um cara mais sólido ali, plantado mais no centro do octógono, defendendo queda indo para cima, surpreendendo o Moreno, tentando derrubar. Então a gente pode esperar um Davidson mais completo. Eu acho que esse camp vai, vai fazer muito bem pro jogo dele, eu tenho certeza absoluta.
0: E aí, Carrano? Eu tô com a impressão de que o box vai ser o, o, o... Assim, né? Se o Davidson não entrar com um plano muito pesado no wrestling, pode ser que entre, né? Porque Pela influência do Cerrudo. Eu acho que o box é, é o que vai fazer essa luta pender para um lado ou para o outro, né? O Davidson pega muito pesado, mas ele depende, né? Dos golpes singulares, a gente vê uh, ele absorvendo muito o golpe, foi isso que o Bruno Moreno explorou bastante, principalmente na revanche. É, o que
1: você que acha? Cara, eu, eu tava com a impressão, e aí, assim, claro, né? A gente fala aqui, e pelo histórico, já, já, chegar na hora da luta, acontece tudo diferente. Mas eu tô com uma impressão de que. Realmente é difícil o Davidson ir para um caminho de revolução total. É, inclusive é até mais perigoso se ele for tentar fazer algo assim absurdamente diferente. Tipo, sei lá. Mas a minha aposta maior é em uma luta que seja mais parecida com a primeira. Com essas diferenças do boxe, sendo fiel da balança para um lado. E talvez com essa adição do wrestling pelo lado do, do brasileiro podendo dar pequenas vantagens. Mas eu não acho que, que a dinâmica vai ser muito diferente. Eu acho que a gente tende a ter uma luta mais próxima com a primeira. E uma efeméride, assim, uma curiosidade sobre essa luta, é que o Moreno vai tentar... Ou Moreno, desculpa, o Davidson vai tentar fazer algo que só aconteceu uma vez na história do UFC, né? A gente já teve, se não me engano, 12 ou 13 trilogias na história da organização. E só tem uma vez na história que uma trilogia ficou. Uma vitória para cada lado e um empate que é Frank Edgar e Ray Maynard. Que uma, e você, o Maynard estudou,
0: você estudou bastante, né? Pro vídeo que caiu, né?
1: Pro vídeo que caiu, então tem que usar de alguma forma, né? Esse conhecimento meu de trilogias, que eu não tô fazendo nada com ele agora. E aí... Mas foi isso que aconteceu. É a única vez na história do, do UFC que uma trilogia terminou é, um a um a um, né? Um empate, uma vitória um, e uma vitória para cada lado. É, e se o Davidson vencer, pode ser a segunda vez na história. Então é algo muito raro que ele tá tentando fazer. <risos> É, e é muito difícil que quem sai tão atrás assim na, numa trilogia se recupere isso é importante dizer também nunca aconteceu de, de um atleta que não ganhou nenhuma das duas primeiras lutas ganhar a terceira então ele vai tentar quebrar marcas históricas claro isso não quer dizer nada do ponto de vista objetivo mas mostra o quão difícil é a tarefa que o Deyson tem pela frente não é. à toa ele, embora não seja um, um azarão em grande escala, ele está como um azarão nas casas de aposta, né? É porque o encaixe
0: não funcionou para ele até aqui, né? De uma coisa completamente
2: diferente é um pouco menos provável. Só que me deixa preocupado? Eu acabei de olhar aqui no, no Twitter. O Gui Cruz tweetou aqui um trechinho da entrevista dele no Trocação Franca, né? No podcast do, do Guilherme Cruz, nosso colega. E ele falando aqui que, que vai bater no Moreno, que o Moreno vai pedir para parar, que ele vai espancar. Eu acho esse discurso muito perigoso, cara. E o Davidson adora botar lenha na fogueira, acho que tem que fazer o trust talk e tudo, mas, assim, tem que ter muito cuidado do, do jeito que você fala as coisas, porque você fica com um caminhão de mudança nas costas, né, cara? Pro dia da luta, né? Cheio de, de responsabilidade, tendo que cumprir com o que você falou, assim. No fundo da tua cabeça, aquilo ali fica vivo. Então, é só esse, só esse adendo, só essa, esse ponto aí que eu gostaria de colocar e que nem sempre esse tipo de de, de de mindset pra provocar, ou às vezes, forma de pensar mesmo, isso acaba ajudando o atleta, né? E é uma coisa você pensar, tipo assim, cara eu vou espancar esse cara, esse cara não vai me aturar. Outra coisa é você dar uma entrevista e falar isso, né? Você provoca uma série de outras reações em você, no público e no seu adversário. Então, tomara que isso não atrapalhe a performance do David.
0: É, o pessoal citando aqui na, nas redes sociais, né, que o treino com o Encerrudo, de fato, é algo muito positivo. O problema é o Happy Hour com o John Jones, né? Talvez é, o happy hour com o John Jones talvez crie <risos> problemas aí. Vamos é. esperar que o Davidson tenha ido na água sem gás,
2: de preferência. Tomara que a usada não bata na porta ali, né? E não dê problema, né? Pois é.
0: Mas, ó, e agora a gente segue a luta principal que, né, acabou virando, depois de tanta treta do Cyril Gani com o Enganou, do treinador do Gani com o Enganou, do Dana White com o Enganou, acabou virando um evento bem aguardado, né? Em primeiro lugar, porque é o, como diz o Carrano, o filé mignon do MMA, né? O cinturão dos pesos pesados, o homem mais temido do mundo. Isso já é um cartaz por si só. Você tem o, o Neo Mike Tyson, né? O, o, o Mike Tyson do MMA Francis enganou e um cara que tem tudo para ser né, o grande antagonista dele. Porque o estilo de jogo é de um cara mais técnico, que joga da média para longa distância, com envergadura gigantesca do tamanho dele, que conhece ele pessoalmente e está invicto. Né? O Cyril 10-0 no MMA. o Derek Luz, pegador, não tomou conhecimento. Volkov, não tomou conhecimento. É, Jairzinho Rosentruc, pegador, Júnior Cigano. O pessoal ainda não chegou perto. O Gani a gente não viu ele... É, praticamente não viu ele perdendo round ainda no MMA, né? Então é um, é um talento de altíssimo nível, são dois caras do mais alto nível. Talvez a gente tá chegando aí no pico de performance dos pesos pesados, juntando tamanho com juventude e habilidade física. Dois caras que se conhecem muito bem e toda a história do contrato do Francis enganou, que essa é a oitava luta dele no atual contrato, então o contrato se encerra depois dessa, isso já está confirmado. O grande lance é que se ele mantém o cinturão, tem a cláusula do campeão, que tem uma renovação automática. Óbvio, Dana White não pode obrigá-lo a lutar, para que ele lute de novo e o Dana White não quer tomar o cinturão dele e passar para o próximo da fila. Se ele ganhar, ainda mais, né? Então vai ter toda uma questão de renegociação. O Enganou já falou o seguinte, não tem papo. Para eu assinar o, o, pra assinar o próximo contrato, eu não vou mais ganhar 500, 600 mil dólares, que é o atual contrato, tem que ganhar muito mais do que isso e tem que ter alguma cláusula que me libere para fazer uma luta de boxe. Se não tiver essas duas coisas, eu tô fora. Não acho uma boa essa ser a grande preocupação do enganou esse seu grande tema dele numa luta tão difícil, mas está sendo o tema, a rixa dele com o Dana White e está trazendo mais interesse. Favoritismo, ele está indo para um lado e para o outro, né? O Gani ficou favorito na maior parte do tempo, agora já está meio a meio, tem alguns lugares que o Enganou paga um pouquinho melhor também. O que, que vocês acham, né?
1: Essa luta está tão animada para vocês quanto está para mim? Quem é o favorito? Cara, eu estou bastante animado para essa luta, eu acho que quem está investido no, na comunidade do MMA está bastante animado, mas eu tenho acompanhado é, alguns insiders né, que, que seguem principalmente o mercado de comércio pay-per-view, enfim, negócios de esporte é, nos Estados Unidos, e eles todos estão indo para um caminho de que, para o público geral, essa confusão entre o Dana White e o Inganu, ela não está se traduzindo tão bem. Na verdade, ela pode estar tá até machucando as vendas. Eu quero aguardar para ver, claro... Isso aí a gente vai saber na hora que saírem os números, né? Ou não saírem, porque se eles não forem divulgados, quer dizer que foi uma merda. Isso aí também você já pode ter certeza, né? Essa é a forma como funciona. Toda vez que vende bem, você sabe certinho quanto que vendeu. Quando não fala nada, é porque ficou abaixo da expectativa. Então vai ser interessante ver isso também, se está de fato machucando, que a gente tem visto muito pouco fora do, da, da bolha do MMA. Essa conversa e isso é, é importante quando o assunto é venda de pay-per-view, né? Eu tô, tô meio curioso para acompanhar essa situação e sobre a luta em si é o, é o encaixe técnico mais intrigante que a gente tem é, nessa categoria em muito tempo, né, é, há muito tempo não tem uma luta que é tão interessante assim no ponto de vista técnico e a história entre, para quem acompanha, para quem está tá de fato ali envolvido, Nesse meio tá vendo o Inganu e o Sirio Gani, a história entre eles, essa confusão, esse disse que me disse, o controle da narrativa, tudo isso pra mim dá um tempero muito especial pra uma luta que é muito aguardada. Agora, um último ponto, antes até de eu passar a bola pro André, e que eu tava conversando com ele aqui até antes de entrar na chamada, Renato, eu não quero zicar nada, tá? Mas é, o, o evento desse último fim de semana, do Shikaze, ele começou com 12 lutas no card. Terminou com 9 e uma delas perigando. É, principalmente com a Omicron sendo uma variante que, que tem, é extremamente contagiosa. Cara, esse evento, com esse tanto de luta... Assim, vamos ficar todo mundo, sabe? Com, de, fazendo fiquinha Ai, de, dedo Deus. Cru, de dedo cruzado... É. Principalmente por uma Porra, coisa... Não tem substituto nessa luta principal... Ó Ozi,
0: a zicada hein André... Oh, o cara Porra. já dá uma...
2: Eu realista... Nada de morcego em cima... Isso. Eu tô Isso sendo aí,
1: realista cara... ó Tá acontecendo pra caralho... A gente viu luta é, é, mudando bastante... E outra assim... Chegou em cima da hora... Não tem muito o que fazer... Nesse... É, a, essa luta de pesados por exemplo... A única outra luta de peso pesado tem é Serguei Spivak e Greg Hardy. Já pensou no Greg não, Hardy? Não, não. Deixa, Pô,
0: esquece, esquece, pelo amor de Deus. Amor de Deus. André, vamos, vamos torcer para que tudo dê certo. E lembra também, tem na teoria, tem a sombra do John Jones aí
2: como próximo da fila, né? Tem a sombra do John Jones. Tudo indica, né, gente? Não sabe de nada. Que muito vem se falando aqui que o John Jones vai pegar o vencedor dessa luta. Né? Eu, eu achava que deveria ser o Miotite mas enfim, isso é papo para outra resenha. É, eu acho que esse pode ser um componente. E, esses dois caras, eles têm que, têm que estar 100% focados na noite de sábado. Não pode pensar, extroctógono, é, não pode pensar em John Jones. O Enganu não pode entrar com a cabeça focada no próximo contrato, porque é o último dele. Então é intrigante, um casamento bastante intrigante. Um cara, um bailarino. Né, que mantém muito bem a distância Que tem um arsenal de golpes gigantesco É um fundista, um cara que gosta de lutar os 25 minutos Luta bem os 25 minutos Contra um matador Então a tônica da luta vai ser essa Vamos ver se o e Gani feito. vai... Toreiro vai... contra o matador, né? É isso, vamos ver se o Gani vai transformar Em uma luta monótona de 25 segundos Ou se o, se o Enganu vai conseguir transformar Num espetáculo sanguinário E arrancar a cabeça do Gani A gente fica curioso para assistir 25 segundos que você fala é 25 minutos, né? Perdão, uma luta modorrenta de 25 minutos <risos> <risos> pelo ganho. 25 segundos no caso do Enganu, né? E aí a gente sabe que uma luta mais longa, a cada round que vai passando, o Enganu vai perdendo suco ali no, no bíceps, né? E vai ficando, os golpes vão ficando menos quanto o Dennis. Então a tendência é que a luta for avançando, teoricamente, favorece ao, ao Cyril.
0: Agora, o André, eu acho que se tratando desses dois, não dá pra descartar nada, porque se o enganou for que nem um boi brabo pra cima, que nem um maluco, ele também se abre. E, uhum. porra, uma mãozinha do Gani que conecte é um abraço também,
2: campeão? É, é? também. É, é, é. Um, é um casamento intrigante mesmo, assim. Não dá, pra, não dá pra gente cravar absolutamente nada, né? Os dois têm tem vantagens muito claras ali no, seu, no jogo, né? E fora isso, a gente já falou disso em outras resenhas, né? tem todo o componente daquele vídeo que vazou do sparring... dos caras não estão se falando, aquela confusão com, com o treinador com o Fernando Lopes então vai, vai ser vai ser interessante cara e essa semana de luta eu acho que que vai dar pano para manga aí muita coisa rolando nos bastidores. E o bom é que eles vão sair na porrada no sábado a gente vai assistir de camarote.
0: Né? É, se o Carrano não zicar, né? Mas sempre lembrando, o Curtis Blaze durou 45 segundos que eu enganou, o Caim Velasquez 26 segundos, o Cigano 1 minuto e 11, o Rosenstruck 20 segundos e o Miotitch 52 segundos do segundo round, né? O cara não tá trabalhando muito
2: tempo. É, né? mas o Derrick Lewis em, em três rounds ele venceu, e o Miotic, em cinco rounds, ele venceu. O meu tite venceu, no caso. É,
0: pois é, vamos ver Luta qual ainda vai aparecer também, né? O Gunny, em contrapartida, não tomou conhecimento do Derrick Lewis e do, do da rapaziada aí que eu, que eu já tinha citado. Tá, pô, tá, 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 tá soberano, né? 31 anos. Ele é claramente alguém fora da curva nessa categoria. A questão é se ele consegue, né? Fazer o papel do toreiro contra o maior, maior né? O maior bull dessa categoria, que é o Francis Enganou. Olha, se eu tô entendendo bem, vocês dois estão botando dinheiro no Gani, né? Ou não? Não, eu acho
2: não. que o Gano vence. Não, eu ah, acho que o Gano
1: vence. É, 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 é todo uma narrativa. Eu, 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 e
0: eu, é o resultado o que muda?
2: Eu acho,
1: mas. Não, é só eu filho. acho que eu, eu, é eu dou levo favoritismo ao, pro Gani, cara, porque eu vejo assim. E aí é porque eu acho que a luta muito equilibrado, certo? Eu tô intrigado, acho difícil, etc e tal. Isso tudo dito, que for para fazer uma projeção, eu consigo ver mais formas do Gani ganhar do que do Inanu, entendeu? Então por isso que eu tendo dar uma levantagem né, pro Gani. Mas, pô, se o Inanu arranca a cabeça dele também, eu não vou chegar aqui segunda-feira que vem e falar puta que pariu, como que isso aconteceu, ninguém sabia que isso podia rolar, né? Então é, é por
2: aí. Eu acho muito difícil que em 25 minutos o Inanu não tenha pelo menos uma chance clara de conectar um golpe... Com pressão. Um pode fatality. Ser, mas né? é remoto, porque o Cyril Gane não, o, o, não vai entrar de double leg nele que nem o Miotic. Não vai, cara. A, a única chance do, do Gane sair da mão do Enganu é driblando, é caminhando. Cara, uma hora ele vai encostar na grade e o Inganu vai chegar perto dele. Isso é um fato. Ele não vai conseguir caminhar 25 minutos e uma hora o Inganu vai encostar nele. Aí pode ser que essa hora seja a derradeira, mas vamos ver, né, cara? a, a a intriga tá aí, a gente tá falando desde o início, que é uma luta super intrigante, um casamento intrigante. É, tu vai falar assim com a é. divisão
1: comigo ou não vai falar assim, é. Maricona? Comigo vai, vai falar com a tua divisão seu palhação.
0: Maravilha, o evento que rola nesse sábado direto de Anaheim, em Califórnia. Sábado vamos ter live, né, antes desse evento também, pra cobrir as últimas coisas desse card, né, Carrano? Estaremos aqui no sexto round. E é isso, vamos embalar essa edição do podcast. Carrano, quero saber se tem o um abraço da cobrinha e por que ele deveria ser pro pay per view de Popó versus Whindersson pelo preço que vão cobrar desse pay per view.
1: Por favor. Então, é, eu, eu não ia. Assim, eu, eu, eu ia tentar fugir do óbvio, né? Eu, eu sou obrigado a mencionar. Eu achei o preço. A gente passou por uma semana inteira aqui, o podcast semana passada inteira discutindo isso. Ia por R$ reais. A gente dá, falou R$ aqui no podcast, é, né? Pode... Achando que seria caro ainda. Exatamente, falando sobre os riscos de R$ reais e tal. Pô, é complicado. Né, gente? É, o, o é na Suíça principal... que vão vender,
0: vender para a é Suíça, Carrana?
1: Principalmente hoje em dia, é, é, com né, a gente, pô, quem vai ao supermercado sabe o que eu estou falando. Né? Quem frequenta a instituição do supermercado sabe o que eu estou falando. Cada continha que você tem que pagar, você está fazendo mais e mais contas sobre ela. Não importa quão ínfimo seja o valor. E, pô, eu realmente acho meio... Não sei, cara. Não, não achei muito... É, e assim, tá, tem um preço promocional de 69, mas ainda assim, esse é o preço da assinatura do canal Combate um mês inteiro, né pra é. ver todos os eventos, sei lá não achei, enfim, vamos, vamos ver como é que vai, vai proceder isso, deixa eu só fazer uma outra menção honrosa aqui de abraço da cobrinha que a culpa não é nem da pessoa, mas cara, foi, assim explodiu tanto na cara que foi a Kathleen Schuttega, que ganhou da Jennifer May no final de semana. E depois, na entrevista pós luta, falou assim, cara, eu tô achando que eu vou ser mandado embora do UFC. Ganhando, tá vindo de vitória, terceira vitória seguida dela. Segunda do
2: ranking, né? Segunda do
1: ranking. É, e vai sair... Assim, muita gente culpando ela, falando que ela é o John Fitch é, de saia, né? Porque ela, ela é a primeira mulher da história a chegar a 10 vitórias e não ter nenhuma finalização ou nocaute no, dentro da organização. Mas tem uma outra, um outro problema aí. Ela, ano passado, assinou com a CAA, que é a agência de que é rival né, da WMAMG, que é a dona do UFC, e que agencia, entre outros nomes, o Francis Ngannou, e que está em pé de guerra com o UFC. Ela vai acabar virando peão no tabuleiro de xadrez de Dana White versus Francis Ngannou, se ferrar e perder o contrato por conta de uma decisão que tomou, coitada. E aí não dá para é isso, assim. São, às vezes, é, decisões... Inesperadas que estouram na nossa própria cara Apresentando Kathleen Schukegan Que vai receber então um abraço da cobrinha Ao lado, claro, do cheque que todos teremos que assinar Cheque, crianças, era um pedaço de papel Que a gente colocava né, nosso nome e um valor Para as pessoas irem no banco e trocar por dinheiro Muito vai fraudável,
0: inclusive né?
1: <risos> Extremamente fraudável Teve uma vez aqui em Divinópolis que é, perderam um monte de cheque que o carro que o carro forte que estava levando tombou e pegou fogo e aí não, ninguém sabia mais qual cheque tinha sido passado não compensou maior confusão felizmente esses dias estão no passado mas todos vamos ter que registrar cheques aí é, para assinar o Pay Per View de Popó versus Whindersson Nunes
0: é agora acho que já tem casa fácil no Bellator na categoria é, até 157 acha. quilos hein? É, o Scott Coker Pô, assinaria ela pra brigar com a, com a Júvia Lascais, com, com a menina Liz Carmucho e tal. Pô, seria, seria um ótimo nome, né? Enfim, não eu vai ficar desamparada. Eu ela vai
1: acabar... É, ela vai acabar, assim, saindo do UFC, né? Confirmando essa saída, se não resolverem a treta, que é muito maior do que ela, né? Ela não tem... Cara, é igual, é ela é um peão na, na, nesse tabuleiro. É, mas é. se não se resolverem, eu também acho que, que tem grande chance de acabar no Bellator e bem. Assim, não seria um movimento é, na carreira com
0: dela. Com, né? com chance de disputar o cinturão, de ser campeã que ela não tem com a Valentina ali né? Mas enfim, André Azevedo, grande abraço para você, meu querido. Boa semana, bom retorno aos trabalhos, né? Que não trabalha desde novembro, praticamente. <risos> é mais um abraço que um abraço fraternal. E quero saber se temos um abraço da Cobrinha também. Do desculpa, do Cobrinha não, do Pachequinho.
2: É, ainda tem que ouvir isso, né, cara? Pô, narro Copinha no meio de semana, narro verdade, verdade. o LFA até duas e pouca da manhã. Ainda tem que ouvir um negócio desse que eu não trabalho. É impressionante. É muita.
1: O desaforo está no pacote, André. É, insalubridade, insalubridade. É,
2: é muita calúnia envolvendo meu nome. Bom, já quero desejar aqui um, uma excelente semana para todo mundo que está nos ouvindo. Para quem não nos ouve também, que passe a ouvir, já desejo aqui uma boa semana. E o abraço desse fim de semana, eu vou mandar dois abraços, tá? Eu vou fazer um misto de abraço para o membro, para o Pachequinho. No seguinte: primeiro, vai para o Vitor Miranda. Né, o grande lutador Vitor Miranda, gente boa, que está no processo de André Azevedização. Né, deixou o cabelo crescer, fez aquele. Está cabeludo. Está tá com franja, está deixando a barba crescer. Então está no processo de azevedização. Eu desejo ele sucesso e, e pô, tá, tá indo no caminho, tá bem. Está ficando o cara, pô, tá virando galã. André, familiar, você...
0: esse elogio é para evitar de pegar
2: uma surra ou não? <risos> Pode ser, tá nas entrelinhas. <risos> tá nas entrelinhas ali. E o outro, cara, vai pro. Acho que é marombeiro ele, né? O cara gosta de, de levantar ferro e tudo, né? O, o, o conhecido como Paulo, Paulo Musi, né? Paulinho, né? Eu conheço como Paulinho, né? O oh, que... Paulo Falendo... é ortopedista, é médico. Cara, é só é, é. Marombeiro. Então, é... foi comentado aí nos últimos, no último podcast. Ele tal, é o médico e pé, o monstro, falou... né, André? Ele é os Oi? dois.
1: Ele é o médico e o monstro, ao mesmo tempo, monstrão. Pois é, Carrano, pode ser, mas assim, disseram que eu
2: falei que o cara nunca tinha posto um kimono, e vieram pegar no meu pé, Pô, o cara treinou quase 10 anos, com a Gabi Garcia, o cara faixa roxa. Então vamos fazer o seguinte, se o Paulinho estiver me ouvindo nesse podcast, faz o seguinte, bota o kimono, vem aqui em Niterói, entendeu? Eu, eu já te dou a vontade, deixa eu deixo começar nos 100 quilos, pra ficar meteu essa, entendeu?
1: Não, mas pode aqui, vir. o André também, aqui. o André é esperto pra caralho, Renato, presta atenção, esse vagabundo é o que ele faz. O cara, eu nem sei onde o Paulo Muzi mora. Deve morar, sei lá, no YouTube. Ele, mora em, ele, Paulo, ele mora em São Paulo,
0: Respeita o doutor
1: Maromba. Ele mora no, nos cortes dos podcasts lá, que eu sempre vejo passando na, na coisa. Mas, enfim, ele, ele, aí o André vira e fala assim, vem para Niterói. Sabe, assim, o cara tem que pagar a passagem tem que pagar hospedagem para ir desafiar o André. Porra, André, desse jeito aí é difícil. Desafio o John Jones também, pô. Fala que é ele maior.
2: tem que ir aí, ué. É, é pô. O John Jones já falei, o dia que pintar aqui em Niterói, eu dou três tapas na cara dele. Pô, isso aí já tá dito. Ele, o, o Tyron Woodley, tá todo mundo desafiado. É uma brincadeira essa parte aqui. Ah, lá, é. caralho,
0: lá, tirando é. o ah, É, de novo, é pô, machão, não dá, não. mas na hora, corta essa parte é. aí.
2: É. Não, eu sou fã, sou fã do, do Paulo Musi, pô, o cara é monstro. Sempre vejo o, os cortes com ele aí na na internet, cara cheio Mentira. de informação. Monstrinho, mas se pingar aqui em Niterói de Kimono vai tomar um amasso.
0: Olha, o André é cada vez mais confiante, cada vez mais valente. Tá achando que que virou lutador depois que ganha treino do do daquele baleado lá do Peder, não sei que é lá, né? Tá <risos> achando Renato, que virou lutador.
2: Renato, sem lesão e treinado, Porra, aqui, o papai aqui é uma máquina, bicho. Papai é uma máquina. Sem tá lesão, certo. treinando direto. O problema é que eu não é. consigo ficar sem lesão e nem treinar direto. Então, eu tô sempre... Sabe, meu Carrano,
0: ele vinha falando que o Davidson Figueiredo tava errando, né? No lance da confiança, <risos> né? E você vê como é que ele <risos> faz ele <risos> mesmo, né? É, Caraca. tudo...
1: Sabe é qual máquina top. que ele é, é tudo né? É, é, a máquina que o André é o Maré Turbo 2.4, 20 <risos> válvula, né? A máquina. É a
2: máquina, o <risos> porque... esse, esse era problemático, hein? Vivia batendo motor. Valeu, pessoal. Chega
0: disso. Um grande abraço a todos e até semana que vem.